0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på YouTube. Mycket nöje! Välkomna till Studio Access. Dagens ämne är ett som har diskuterats intensivt hittills under den här vårterminen, nämligen elförsörjningen i Sverige. Får vi den kraft vi behöver kommer vi att få den kraft vi behöver framgent. Kring sådana frågor och många andra ska jag diskutera med dagens gäst Mats Nilsson. Du är docent i nationalekonomi vid Södertörns högskola. Mycket engagerad i energifrågan. Har vi en elkris i Sverige Mats?
1: Ja och nej. Eh, <laughs> så, så, jag så först.
0: Det
1: vi har, man kan säga så här, att delar av Sverige är nära en stor störning. Alltså att det blir, det blir mörkt. Uh, om, om det blir dygn eller timmar eller vad du pratar om. Men, men tillräckligt mycket för att det ska vara, för att vi ska kunna känna av det. Har vi för lite energi över ett år? Nej. Där har ju de politiker som säger det är rätt. Men, men elmarknaden är ju funtad så att du måste ha... Energi i varje punkt, varje sekund. Så att visst är vi nära någon form av, av större allvarlig händelse. Inte så stor som i Texas, men, men stor nog. Uh, Stockholm, Malmö, uh, typiskt drabbade Västerås. Tackade ju nät i industrietableringar för några år sedan för att man hade för lite nät. Så det är klart... Någon, någon form av brist har vi i Sverige.
0: Nu är det 10 grader varmt här i Stockholmsområdet idag när vi spelar in. Och, och människan glömmer fort så att säga. Det är, hur förknippat är det här med just med kyla och vinter, de här problemen?
1: Ja, men det där är ju en, en, en intressant fråga. För att, med bakgrund av det som hände i Texas. Då, så, som ju var en, en jättestörning och, och det är ju det är en tragedi folk har ju dött där. ganska många människor har ju gått åt på grund av den här kylan. och då kan man tänka sig hur är elsystemen kraftsystemen uppbyggda och i Sverige har vi ju byggt ett kraftsystem sen första kraftverket tror jag var i Östersund, jag gissar men för drygt hundra år sedan och sen har vi byggt på det här kraftsystemet men hela tiden så har ju vintern funnits där. Så man har ju lärt sig att det här fungerar på en vinter. Och, och en kall vinterdag behöver vi mycket kraft. Så vi har ju riggat vårt system efter just kalla vinterdagar. Så att eh, på sommaren är det man, man underhåller kraftverk och sådär. Texas är ju tvärtom. De har ju riggat sitt system för sommarpeak. Alltså att eh, mycket eh, luftkonditionering står sig igång. Så de har evolutionärt riggat ett system för varma dagar och vi har evolutionärt riggat ett system för kalla dagar, kan man säga. Så att i den bemärkelsen, temperaturen spelar roll, men jag är inte eh, jätterädd för att om det blir väldigt kallt så är det helt avgörande för om vi får kraft eller inte. Vi, vi börjar närma oss den situationen ju mer kärnkraft vi lägger ner.
0: Vi, I Texas har det ju hänt, liksom, där har ju massor med hushåll verkligen blivit utan el det har, det, och, och när elen inte funkar får den en massa följdkonsekvenser Saker som går sönder och fryser sönder i det här fallet och så Om, om det blev, som du var inne på, liksom verkligen ett eh, avbrott i, i Sverige va, va, Vad skulle hända då?
1: Ja, jag skrattar men det är svart humor Men och dessutom så får jag väldigt ödmjuk i mitt svar. Då, men det är klart att du har väldigt mycket pumpar, elektriska pumpar runt om i systemet. Som pumpar vatten och som pumpar avlopp. Och sen har du, vi har ju ett system som allt mer bygger på att vi har wifi. Att vi har tillgång till el för att kunna lösa saker i vår vardag. För att kunna kommunicera. Uh, så det är inte bara det att det blir mörkt, utan, utan blir det riktigt illa så, så kan ju delar av andra försörjningssystem, kommunikation, uh, infrastruktur som, som avlopp vatten slås ut. Uh, värme, vi har ju inte jättemycket, vi har ju förhållandevis mycket elvärme, men, men vi har mycket andra värmeformer också. Så det är ju inte säkert att...
0: Kall... Vi, vi talar ju ofta om, om i just specifikt svenska termer om elmarknaden och vilken produktion vi har i landet och vilken konsumtion vi har i landet men det är klart att när det nu var eh, riktigt hårigt eh, för en liten tid sedan då löste man ju bristen på svensk produktion med att vi kunde importera eh, el och möta efterfrågan på det sättet. Om inte den där elen hade funnits tillgänglig om man hade behövt den elen i produktionsländerna söder om oss vad, hade, vad händer då i ett sånt läge? Får man stänga ner fa av fabriker? Eller vad sker? Ja,
1: alltså... Dels så, så, så finns det ju, tycker jag, ganska väl fungerande prismekanismer. Så att det finns, vi kan stänga en del efterfrågan, stänga av en del efterfrågan på prismekanismerna. Sen tycker jag det där är en svår fråga, därför att när vi tänker om den svenska elmarknaden och vi tänker om den svenska elmarknaden så säger vi just det den svenska elmarknaden, men det är ju en global marknad. Alltså I den bemärkelsen att vi är väldigt väl ihopkopplade med framförallt Danmark, Norge och Finland. Då. Sen tar man upp, ofta upp Polen och Tyskland men det är små kopplingar. De stora kopplingarna och den stora handeln sker med Finland och Norge framförallt. Eh. Och min förhoppning är att prissignalerna i första hand kommer att göra var används elen och vad slår man av grejer. Och jag jag har väldigt svårt, jag ser inte framför mig att man i Finland medvetet skulle stänga handeln till Sverige och tänka att våra kunder är viktigare, nu stänger vi utrikeshandeln så får det bli mörkt i Sverige. Jag tror att den diskussionen kommer inte att föras. Så är ett problem, då är det i regionen, regionen Norden. Ja, och Då har vi ett större bekymmer.
0: Men alltså, el handlas ju på en börs, och, och när det blir mindre utbud, då, om det blåser lite och vindkraften står stilla, utbudet sjunker, då går priset upp. Men är det så stor konsumenterna betalar för sin el? Alltså är, vi köper dem till löpande marknadspris. Det verkar lite riskabelt. Har, har man inte långa kontrakt och sånt här?
1: Ja, men både, både och. Alltså, Holmen var ju ute nu när det blev lite högre elpriser så var de ju ute och, och, och beklagade sig och sa att här elpriserna är alldeles för höga. Vad det nu betyder, därför att elpriserna har legat under kostnad i, i ett par års tid. Alltså, vi har haft alldeles för låga priser skulle jag säga. Då, när, när vi har ett genomsnittspris på 10-15 öre då täcker vi många eh, kraftproducenter in till sina kostnader. Inte ens vindkraften. Så att, så att, men, men de var ju ute och beklagade sig. Och, men det är klart att de har prissäkrat också. Men någonstans blir ju det där. Då har du köpt till ett visst värde och så går priserna upp. Och då hamnar du i situationen. Vad gör jag med min prissäkring nu? Vill jag, vill jag stänga ner lite och... Och gå ut på marknaden
0: istället. För en av kommentarerna kring den här eh, effektbristen då, eh, har ju varit att ja, vi borde satsa mer på vad de kallar för flexibel användning. Som i realiteten innebär att man drar ner på verksamhet och stänger av grejer för att, mm. för att klara situationen. Är det här ett redskap som verkligen är något vi ska betrakta som en kraftfull åtgärd i elpolitiken?
1: Jag skulle, jag skulle säga: att ja, Det kanske är om, om 10-15 år, men vi måste bry oss om hur det ser ut nu. Och nu den flexibla användningen som finns, den finns. Vi har ju väldigt mycket industriflex. Alltså, den finns redan där och, och den är redan. Vågar jag påstå? Den finns redan inpisad i marknaden. Ja, den här flexen som, som, man, som ofta kommer upp med att ja, om alla har elbilar och så kan vi börja flexa och så kan Mats Nilsson ha en mätare i hemmet och, och, och flexa där jag tror att den är kraftigt överdriven. Och de studier som har kommit på senare år som visar hur vi värderar el som hushållskunder Pekar i den riktningen att det här är ingenting som hushållskunderna vill hålla på med. Möjligen kan man, man kan ha ett avtal om direktstyrning om en värmepump. och så där, Men det är ganska små eh, värden på spel för hushållskunderna. Så jag tror inte på det nu. Jag, jag tycker att diskussionen är överdriven och, det, och den, sletar över, den sletar över det problem vi får när det försvinner basproduktion. I form av kärnkraft. Och vi får en, en variabel eh, produktion i form av vindkraft. Alltså väderberoende produktion.
0: Är det det som är orsaken till de här problemen med eh, till, ja, effektbrist i Sydsverige? Ja,
1: det, det är ju två orsaker. Men det ena är ju just det. Att, att det är svårt att ersätta ett kraftslag som står och tickar hela tiden pålitligt. Med ett kraftslag som är beroende av vädret makter. Det är det ena. Men sen är det ju... Det är olyckligt så att den kraft som läggs ner, läggs ner i en del av landet och så bygger vi det andra kraftslaget i, i, i norra delen. Om vi talar klarspråk, det läggs ner i södra delen och, och, och det byggs i norra delen. och Vi har inte nät, så vi kan inte transportera eh, den här produktionen hur som helst. Och, och, och Där börjar vi se att det börjar bli kritiskt nu.
0: Och dessutom ser vi att förbrukningen med stor samhällighet kommer att öka kraftigt i norra Sverige. Det har redan talats om det här stora projektet med LKAB och SSAB som ska göra fossilfritt stål. Och bara häromdagen var det nu besked om en stor investering i borden också som ska dra väldiga mängder energi. Blir det någonting kvar att skicka ner till södra Sverige?
1: Ja. Det kan det nog bli, alltså, eh, men, men det ser ju, det ser ju lite, jag ska säga, det ser lite mörkt ut om man ska skoja om det. Alltså det, eh, det kommer nog att bli så. Om de här projekten blir av, då blir ju en väldigt stor del av kraften kvar norröver. Sen ska man ju komma ihåg att vi exporterar mycket till Finland via en kabel från norra Sverige in i norra Finland. Eh, Finland har hållit på med två kärnkraftverk, varav ett är uppe i norra Finland. Det blir ju mer... Om de här stora-projekten blir av, då blir ju det projektet väldigt, väldigt mycket mer kommersiellt. Så att det, och, och de har en ganska god äh, tids... Ja, men de ligger väl i tiden. Så att då kan det bli så att istället för att vi ligger och exporterar till Finland där uppe så, så kanske vi får en import från Finland. Och då, –hjälper ju vår, vår kraftbalans. Ja, så att, men, men visst, eh, att förlita sig på norrländsk vattenkraft i framtiden– –det kan bli bekymmersamt.
0: Om man tänker så här, det, det finns mindre baskraft i systemet– –sånt här som vattenkraft och kärnkraft som så att säga, är jämn och tickar och går hela tiden. Eh, och det blir mer vindkraft som är slagigare– det är, det är trångt i, i näten så att det går inte att föra över och dessutom försvinner väl rätt mycket energi under långa överföringar eh, också och så den här ökande produktionen, eller förlåt konsumtionen just i norr eh, och brist på, på effekt då i söder om man ska gradera de här helvetena vilket ska man ta i tur med först tycker du?
1: Ja, och ja jag skulle vilja börja med att kommentera det där med att, att om, om det byggs industri i norr, när det samtidigt byggs kraftproduktion i norr, då, då tar ju det lite grann ut varandra. Så det är ju bra. Men skulle jag gradera vad som är absolut nödvändigast... Uh, nu kommer jag inte ihåg dina fyra helveten, men jag skulle säga att det här som är störst i Sverige det är, är uh, infrastrukturhelvetet. Att vi ligger 30 år efter med att bygga stamnät i Sverige. Så jag skulle börja i den ändan. Uh, därför att bygga stamnet det kostar i och för sig pengar. Men det kostar mer pengar att inte ha en god stamnätsförsörjning beroende på vad som händer. För här sitter ju du och jag lite grann och pratar om, ja men om det blir den här storsatsningen i Boden, vad händer då? Uh, och då är det bättre kanske att ha lite för mycket infrastruktur än att ha lite för lite. För lite för lite då blir det mörkt och dyrt. Lite för mycket, ja. Det blir lite dyrare, men det är ju en försäkring, säger jag det som. Det är en försäkringskostnad för att kunna klara många olika alternativa framtider.
0: Vad är förklaringen till att det här nätet inte finns på plats?
1: Ja, Det är väl det är två förklaringar. Det ena är att, att i Sverige... När, när man skapade svenska Kraftnät och tog, man man slås sönder vatten, det svenska vattenfallverket eller var det, då 92 och så skapade man en oberoende, ett oberoende stamnets ett eh, och då var stamnätet relativt starkt men redan 92 började man säga att det var lite för men sen hade vi en svensk stolthet i att vi skulle ha ett så billigt stamnät som möjligt. Och ett billigt stamnät får du ju om du inte bygger och uppgraderar. Så det där har vi ägnat oss åt sedan 92. Att framförallt hålla nere stamnätstarifferna. Och det är en ganska liten del av kundkostnaden. Om vi tänker oss att och nu höfter men bara för att ge någon form av bild. Jag betalar två kronor kanske per kilowattim. Av dem är två öre någonstans kostnaden för stämlighet. Så det är en liten del. Så om man fördubblar minsta, min personliga kostnad så låter det som 100 procent. Men det är ju inte 100 procent på min elnata. Utan det är en mycket mindre del. Och där vi har gått en annan väg än, än till exempel Finland där man har byggt och, och har Ja, Man förbereder på att ja, men det förändras, stämmer att det behöver uppgraderas. Uh, så de bygger ju dubbelt så fort och hälften så dyrt.
0: Elkonsumtionen har väl liksom legat rätt stabilt under lång tid. Så liksom det, är, det är lite som med försvaret, det, här, att det, är liksom, det är lugna puckar, det händer ingenting. Det räcker det vi har och, och det är frid och fröjd i världen omkring oss. Uh. Och nu, oj, så ser man att ja, i försvarsfrågan händer grejer i Ryssland. Och i, och i elfrågan händer grejer i elektrifieringen, till exempel.
1: Ja, men så, så, så är det ju. Det, det har ju varit stillastående. Och, och det är också, det är ju inte helt okontroversiellt att säga att el-efterfrågan kommer att öka så här massivt. Som det finns... Svenskt näringsliv har gått ut och sagt att det kommer att öka med ungefär en tredjedel. Då. Motsvarande ungefär, kan man säga, kärnkraftens produktion. Uh, och jag tror att uh, elbranschen har en liknande sån här prognos. Men det är ju fortfarande prognoser. El-efterfrågan el har ju varit väldigt stabil under väldigt lång tid. Uh, och det är därför jag säger att... Ja, man om, om vi tror att det kan bli så här börja med infrastrukturen för sen kommer om det finns en infra, infrastruktur då kommer de här batterilösningarna, kanske kommer de här kundlösningarna gärna Flexin. Men de kan ju aldrig komma in om inte infrastrukturen finns på plats. Så, så enkelt är det ju.
0: Svenska Kraftnät säger väl du ungefär att ja, ja vi kanske skulle ha byggt lite mer. Men, men nu är vi i alla fall igång med stora projekt. Men tyvärr kommer de inte vara färdiga för om tio år. Är det där vi står nu? För i så fall om det är den akuta åtgärden, då är den inte löst för om ett decennium.
1: Nej, det är en akuta åtgärden och... och, och eh,
0: Så vi lever med effektbristen fram till dess?
1: Det skulle jag säga. Det skulle jag säga och, och den riskerar att bli större. Alltså, därför att Svenska Kraftnöt har ju ett annat bekymmer. Det är, det är när de säger att vi kan inte bygga på spekulation. Vi kan inte bygga infrastruktur på spekulation. Och det är bra att man är försiktig med offentliga medel. Det tycker jag att man ska vara. Men frågan är hur mycket spekulation det är att bygga på att vi har en klimatförändring och att vi måste ha ett, ett samhälle som ser annorlunda ut, som är mer elektrifierat. Det finns en viss risktagande i det, men den är väldigt liten i förhållande till att man fortsätter att ligga efter. Så att, och, det är klart att de kan göra saker snabbare. Andra stammhetsbolag bygger betydligt snabbare och betydligt billigare än svenska kraftnät. Jag, jag jämför med Finland till exempel.
0: Om man tittar på produktionen då istället. Så liksom, hur mycket har effektbristen i södra Sverige att göra med stängningen av eh, reaktorerna på Ringhals?
1: Väldigt mycket. Bärsebäck först och sen Ringhals. Mm. Väldigt mycket är ju, är, ju, är ju det. Och sen har du väl stängt... Eh, Kraftverket, Sundskraftverket, som, som väl var gas, tror jag om jag minns rätt. och är stängt det också. Alltså det är mycket av de här kraftverken... Dels, ja, man kan diskutera stängningen av Ringhals, alltså, var det här rätt eller fel? Men det är ju delvis stängt på kommersiell grund. De behövde göra uppgraderingar och, och eh, det kan mycket väl vara så att de där uppgraderingarna det hade inte varit kostnadsriktigt att göra det. Så att som ansvarsfull ägare var man tvungen att stänga dem. Men det har ju fått den effekten att södra Sverige har, har ganska stora bekymmer och är ganska nära att, att det kommer att hända stora störningar. Vi får en rikt inte bara en brist utan vi får en effekt av bristen.
0: Men hur, för det heter ju ofta att, att Ringhals är stängt på, på ja, som ett marknadsbeslut. Och då, då undrar man lite grann som glad amatör här hur mycket marknad är i elmarknader egentligen? Det, det har väl gått in väldiga subventioner till den här vindkraftsutbyggnaden till exempel. Det har funnits en stor effektskatt på, på kärnkraften. Och, ja, nu pratas det om nya subventioner till den vindkraft som ska byggas till havs. Som ekonom, så att säga, är det en fin välfungerande marknad du ser när du studerar elmarknaden?
1: Ja, jag skulle vilja säga att... att, att ja, men... Jag, jag, jag skulle säga att i Sverige så kan vi inte påstå att subventionerna har varit ett jätteproblem. Därför att om någon anledning så valde Sverige ett elcertifikatsystem. Det visar sig ha varit ett av de billigaste subventionssystemen i världen på att få in ny vindkraft. Så att egentligen så, visst, det har pumpat in pengar i det här det här subventionssystemet men det är förhållandevis lite pengar och jag tror inte att Ringhals 1 och 2 läggs ner på grund av det. Effektskatten var ju i sig ett problem men den är ju borttagen.
0: Ja, fast den fanns kvar när beslutet om att stänga Ringhals fattades?
1: Den fanns kvar när, när beslutet fattades men, men det beslutet hade man ju kunnat gå tillbaka på i så fall för det, det är ju jag menar skatten togs väl bort 2016 så det har ju inte varit så att man inte har vetat om att nu finns inte den här effektskatten. Så den, den var ju drivande till att diskussionen kom upp och hade man inte tagit bort den skatten så hade nog de kvarvarande reaktorerna försvunnit också. Så att man har räddat kvar de sex men sen utöver skatten så vill man uppgradera säkerheten och, och då var det några reaktorer som... Som man väl tyckte att det här blir för dyrt.
0: Vad tycker du om de här förslagen nu som kommer var vara varannan dag. Om att man bör ändra energiurenskommelsen och, och lagstiftningen. Så att det ska bli möjligt att starta ringhalsreaktorerna igen.
1: Ja. Jag får ju den här frågan ibland. Jag, jag, egentligen så tycker jag att. Om det fanns en aktör som kommersiellt sa att ja, men vi kan driva Ringhals. Vi kan driva Ringhals med de nya säkerhetsreglerna. Då är det svårt att förstå varför Vattenfall inte skulle sälja till den aktören. Därför att nu måste Vattenfall ändå bekosta nedläggningen. Och det är ju inte gratis. Det här är ju jätte... Ja, men, en av kärnkraftverk det, det ska ju städas på väldigt seriös nivå. Ja, och det är ju, kostar ju mycket pengar. Så att om man kunde göra sig av med den kostnaden... Ja, varför inte? Nu vet inte jag om det finns någon seriös... Det finns ju en aktör. Och hur de är de? Jag, det vet jag. Det kan inte bedöma. Uh, tillringas ett då framför allt. Som, som väl många anser att
0: den läggs ner för tidigt.
1: Jag, jag tycker ja. Där skulle ju marknaden verkligen få verka då. då.
0: Alltså, kan, kan den då det? För det finns väl en bortre hårt datum nu med 2040 enligt den här... Eh energiöverenskommelsen, när det inte ska finnas någon kärnkraft i Sverige längre?
1: Nej, det är ju inte sant. Och, och det... Alltså, det som Moderaterna och Kristdemokraterna har velat ändra energiöverenskommelsen, det är just det där att det står att det ska vara kärnkraften, det ska vara förnybart 2040, det är väl så det står. Det ja, just det, och
0: kärnkraften räknas inte som förnybar. Nej. Nej.
1: Och sen, sen gjorde ju... Dåvarande energiministern tyckte väl att, att det lät smart att säga att det ska vara förnybart 2040 men det uteslutar inte kärnkraft. Så att energiöverenskommelsen uteslutar egentligen inte en fortsättning av kärnkraften. Nu tror jag Miljöpartiet absolut inte ville ändra den formuleringen. Man ville ha 100% förnybart. Och den har ju fått olyckliga konsekvenser därför att... Till exempel så vissa statliga myndigheter och statliga affärsverk modellerar en total delläggning av kärnkraft i 2040. Och så hänvisar de till energiöverenskommelser men den kan egentligen inte tolkas på det sättet. Finns det, finns det kommersiell kärnkraft 2040, då har man rätt att köra vidare. Så... det. Det är en lek med ord, tycker jag.
0: Ja, när, Men det känns svårt. När... Om, om nu kärnkraft inte är förnybart och all energi ska vara förnybar 2040 då är det i, återigen för mig svårt att se riktigt hur ja. kärnkraften kan drivas vidare. Men det är, det är något indiskt trick här man har ja, ägnat sig åt. Alltså det,
1: var ju för att, det var väl för att eh, Bailan på sin tid ville parkera kärnkraftfrågan och, och då tyckte man att en sån här formulering var smidig. Men den blir ju väldigt olycklig och den blir olycklig av fler, fler skäl skulle jag säga. Därför att nya fjärde generationens kärnkraft, alltså nästa generations kärnkraft, den kan använda avfallet. Och om man kör en sån handläggning så kan man få ner lagringstiden. Återigen, nu är inte jag ingenjör, men låt oss säga att lagringstiden idag är hundratusen år. Och då kan man få ner lagringstiden till 500 år. Och i mina ögon blir det där mycket mer aptitligt. Att, att ha ett avfall som vi lagrar i 500 år, det är överblickbart. Hundratusen år, alltså människan har inte funnits i stort sett så länge. Så att, att man utesluter den här kärnkraftsutvecklingen, det är väldigt, väldigt olyckligt även ur miljösimpung.
0: Och om man inte går så hårt på vad som bör hända utan din bedömning av vad som kommer att hända. Kommer vi att ha kärnkraft som en del i vår svenska produktion 2040?
1: Ja det tror jag. Det, det tror jag definitivt. De, de anläggningar som finns nu de är, de är kommersiella om och det är ett stort om i och för sig. Om vi nu bestämmer för att nu har vi subventionerat färdigt. Nu är vindkraften så stark, vilket den är, att den kommer att byggas oavsett.
0: Så det här havsbas till det havsbaserade behövs inte? Ja,
1: det är vansinne. Det, det är verkligen, verkligen dumt. Det, då börjar man. När marknaden äntligen börjar återhämta sig efter att vi har hållit på i 20 år och, och subventionerat runt om i Europa. Den svenska subventionen har inte varit riktigt lika påverkande. Då ska vi ju inte kasta in subventioner till ett kraftslag som egentligen är kommersiellt redan. Man bygger ju vindkraft och el-certifikatssystemet alltså har ju kollapsat. Det är ingen som räknar med att få pengar från stödsystemet. Ändå väljer man att bygga vindkraft. Det finns ingen anledning att köra stödsystemet. Det kan få väldigt negativa effekter på kvarvarande kraftvärme i södra Sverige till exempel som man då tränger ut
0: med subventioner.
1: Så det, det ska, en uttalande väldigt starkt om någonting då är det det här havsbaserade vindkraftsstödet. Det, det är jätteknasigt.
0: Ja, det finns väldigt många olika frågor här. Vi måste börja tänka på referängen, vad det lider. Men, men ett par saker till vill jag ändå ta upp. Och en är ju just det här hur man... Hur producenter får betalt. Att, att det är, De får betalt för kilowattimmar. Men de får inget betalt för att finnas där när köldknäppen kommer så att säga. Ja, medan att priset kan ju gå upp då också. Men det här att, att ta en sorts grundläggande ansvar och erbjuda en kraft som alltid finns tillgänglig. Eh, borde inte det gå att få betalt för det också?
1: Egentligen så får... Alltså en förenklad version, då tittar man på, på spotpriserna, alltså dagen före priserna och, så, och det DL-priset det som man diskuterar i media. Och så där. Men det finns ju redan idag marknader för, för att balansera eh, så att det är rätt mängd varje timme. Och de, och de där marknaderna ger ju redan idag ersättning till kraftföretagen. Så att bara ha en, en kilowattimme marknad och så adderar de här extra marknaderna som redan finns då. Det tror jag faktiskt skulle kunna fungera väldigt väl. Det som vi möjligen behöver reglera det är en upphandling av såna här mer tekniska saker som man kan diskutera. Att, att frekvensen, att det finns saker som gör att frekvensen inte faller väldigt snabbt. Det pratar man om rotationsenergi. Vi skulle inte använda tekniska termer. Men det finns några såna här stödtjänster. Men de är i sig väldigt... Små i förhållande till elmarknadens kommersiella storlek. Så där skulle man bara kunna bestämma sig för att vi upphandlar vissa av de här tjänsterna som behövs. Men sen tror jag att en marknad kan lösa det. Om du får en sån extrem händelse som i Texas, då är det inte en fråga om marknad eller reglering längre. Det är en fråga om ja, det som hände i Texas var att den som har ansvaret för prognoserna, vilket råkar vara systemoperatören, har inte tagit i tillräckligt mycket för att sådana här händelser för ingen trodde att det skulle kunna hända. Och det kan hända oavsett om det är en marknad eller en reglerad verksamhet. Det är ju ett jätteprognosfält men det är svårt också. Hur, hur, det är lätt i efterhand att säga att det där borde de att kunna förutsätta men det var, en ganska, det var ganska mycket som hände samtidigt och en extrem situation. Så jag tror marknaden kan lösa det utan, utan någon annan modell som man säger. Men en annan modell är reglering. Då måste ju någon bestämma hur mycket kraft ska du ha i systemet. Och det blir. I förlängning måste staten då bestämma att så här mycket kraftproduktion måste alltid finnas tillgängligt till i systemet. Och de där regleringarna tenderar att kosta med någon smaker tycker jag.
0: Det är klart att en, en, ett a i samband med, det. du säger att om marknaden får vara marknad så, så bör den klara försörjningen. Men erfarenheten i Sverige är att marknaden inte får vara marknad utan att det hela tiden görs olika politiska interventioner i det. Så har vi förstört våra möjligheter att ha en fungerande elmarknad genom all energipolitik som har hållit på nu i 50 år någonting?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Uh... Det, fan, det har ju långa perioder så har ju elpriserna varit så höga på, på marknaden så att man har kunnat försörja sig som kraftproducent. Så jag skulle inte ge upp hoppet än. Om, om jag ska vara uppriktig. Och det verkar faktiskt inte som branschen gör det heller. Om Juniper och går ut och säger att vi är intresserade och att titta på små reaktorer i Oskarshamn. Om det ändå byggs vindkraft... Bara på elpriserna, vilket du faktiskt gör idag. Ja, då verkar det verkar som att marknadsaktörerna har inte heller riktigt gett upp. Ja, så att, så att det är, jag tycker det är för tidigt att ge upp
0: upp om marknaden. Är det den som ska se till? För du förutspår nu effektbrist under lång tid framöver, eller ja, återkommande problem i varje fall. Vad är då, om vi ska försöka ringa in det, vad är lösningen på det problemet?
1: Dels så får vi väl, väl, nu vet jag att skåningarna uppskattar inte när jag säger det här, men, men dels så får man ju se till då att priserna återspeglar lokal brist bättre än vad de till och med har gjort nu. Då. Så att man är det så att det finns ett överskott av elproduktion i norra Sverige och det finns ett underskott i södra Sverige. Då måste det få reflekteras i olika priser i Sverige. Det, det är ju en lösning. Ja. Och den andra lösningen är ju att, att få ordning på transporten, alltså av el. Att bygga ledningar. Se till att de finns ju ledningar som idag inte används. Uh, därför, att, därför att det har blivit förtjänat av olika skäl. Projekten har blivit förtjänade. Men det går ju ganska snabbt att få, få ordning på dem. Uh, sen får man nog... Uh, man får nog vara beredd att betala för, för några av de här extra stödtjänsterna som man, man har fått gratis under väldigt lång tid. Några av de kraftverken som ligger söderut som behöver de pengarna. Det skulle ju vara bra om man såg till att de verkligen fick de pengarna. Mm.
0: Avslutningsvis, eh, vi har pratat mycket om Sverige, om den nordiska elmarknaden. Om man tar ett europeiskt perspektiv på den här frågan vad, vad händer på EU-planet och europa -planet som man behöver känna till i Sverige? Ja, jag skulle
1: inte säga att... Jag förutsäger inte att det blir så stora förändringar i lagstiftningen. Det som man bör känna till är att utsläppshandelssystemet tycks äntligen generera kostnader. Det har ju varit ett alldeles för lågt pris på att släppa ut CO2, alltså koldioxid. Så där tycks, det tycks få bli ett riktigt pris. Och det kommer att påverka elpriserna i Sverige. De kommer ju att gå upp då, rimligtvis därför att elproduktionen kommer att kosta mer även runt om i Europa och vi påverkas av det. Så det tror jag att man ska vara beredd på framför allt. Uh, och det kan betyda då att kärnkraft till exempel blir mer lönsamt. Och det byggs ju rätt mycket kärnkraft i östeuropa. De här sätter kolen men framför kärnkraft. Och det är därför jag tror att det finns en kärnkraftsframtid.
0: Det talas om den här EUs taxonomi som är inne i begreppet nu. Där man ska på något sätt klassa olika eh, el sätt att ja. producera elektricitet. Där, det då, där då till och med vattenkraft ska betraktas som skum och skadlig. Kan det där få konsekvenser för Sverige?
1: Ja, det kan få konsekvenser för Sverige. Därför att eh, om man inte blir får vara med i den taxonomin. Så kan det bli så att man får dyrare finansieringskostnader. Eh, så det kan, det kan slå mot eh, ja, kärnkraft och bio tror jag, framför allt. Vattenkraften, jag har i viss utsträckning, men den, den borde vara ganska trygg. Men det är en väldigt konstig. Jag har lite svårt att förstå varför jag har gjort det här. Det ser ut som grupper. väldigt, som är väldigt inne i vissa teknologier har haft ett jättestort inflytande. Så att, den där taxonomin de den får man nog göra om och göra på rätt sätt. Sverige verkar ha sovit lite grann under förhandlingarna också verkar det som.
0: Ännu en gång. Eh, ja, <laughs> ja. Tack Vi har täckt många områden. Det finns massor kvar. Jag skulle gärna fortsätta. Men nu har vi nått slutet för vår programtid. Och du ska ha stort tack för att du har varit med och upplyst oss i denna ganska komplicerade fråga. Tack så hemskt mycket. Tack. då till tre att du Och stort tack till er för att ni har tittat.